0: Y a enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Santiago Godoy. Bienvenido. A ver, vaya presentación de, de World Championship de los pesos pesados. ¿eh? Buenos días, Willy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Muy buenos días. Oye, yo siempre te presento, pero a mí nunca nadie me presenta. ¿eh? ¿Te has dado cuenta de, pues... este, de este elemento? Que a veces, yo creo que gente que nos descubra ahora, dirá. ¿Y, y, y el tío ese, la voz. El que habla con. La con voz no. Que tú debes ser conocido. <ríe> la voz de off. ¿La voz que no? Exacto. Es, es, esa, esa, esa persona sin cuerpo que solamente es una voz, ¿quién será? Pero eso es será? parte de tu será? encanto y de tu misterio, eh, Willy.
1: Es que lo quieres todo. Es verdad. O sea, el señor X, garganta profunda, oye,
0: no no era un tío conocido. Oye, oye. Eh, 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 eh. Tampoco te pasas, ¿eh? Bueno, el, caso, el caso, que Sí que me han dicho alguna vez cuando me han visto... Eh, oye, con tu voz te imaginaba más guapo. Eh, <risa> este bueno, las cosas. El precio de la fama. A veces es el precio no de grande. la fama, Willy. El precio de la fama, sí, sí, total, totalmente. Bueno, Godoy, ¿qué tal, qué tal tu semana? Cuéntame. Este, oh. tenemos que reinar los primeros 20 minutos hablando de cualquier cosa que no sea. Pues bien,
1: bueno, hemos tenido la primera liga catalana eh, en, Amposta, en Amposta, que él ¿no viniste?
0: Es, es el capital de la espada. De la espada bueno, a hay, nivel nacional, ¿eh? hay que decir, ¿eh? Perdona, perdona, que te digo una cosa, una, una anecdotilla. Estaba el otro día eh, en el entreno de, de, del baloncesto de mi hijo, que por cierto no lo he dicho, pero está jugando en el Barça y estoy súper orgulloso de, de que sea así. No, no porque sea especialmente del Barça, sino porque él está encantado de la vida y se lo pasa genial. Total, que hablando con una madre de, de, de temas de deporte, yo les decía, claro, yo, yo estoy muy frustrado. ¿Por qué? Porque tengo dos hijos, ¿vale? Una hija y un hijo. Y yo, evidentemente, lo que he intentado siempre es que se, dedicaban, se dedicasen a, al deporte que a mí me apasiona, que es la esgrima. Y conseguí que mi hija estuviese dos años, que mi hijo estuviese dos años y que lo dejasen. Y mi hijo, apasionado con el baloncesto, ahora digo, pero, pero, pero esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que, que se dediquen a un deporte que, del que no tengo ni pajolera idea, que no me entero de la misa a la mitad y, y no se dediquen a la esgrima, que es un deporte que me encanta? Pues estoy, estoy desgraciado y me dice, ¿ah, que tú practicas esgrima? Y, y digo, sí, sí. Ah, pues... Eh, en Amposta, eh, ¿verdad que, que hay mucha afición a la esgrima? Me dije, jope, mira, ostras, Amposta cruza las fronteras de los deportes y llega a, a gente que no conoce la esgrima. Bueno, eh, eh, yo llegué a Amposta este fin de semana y se ve que tuvieron un la eh, visita de un
1: residuo de Sports de la Diputación de Barcelona y tal. Y, y Fidel se enfadó mucho porque el, el residuo o la secretaria o la no sé qué dijo: Ah. <coughs> sí, que vosotros habéis hecho algún que otro resultado, ¿no? Y dice, la madre que los parió. Me enseñó los dos roll-ups que hizo, dos roll-ups, porque este año ese cumple 25 años la sala de Simán Posta, ¿eh? Y 25, 25 años, años, sí, sí, sí. Joder, joder. Y me enseñó todos los resultados y es una auténtica locura, ¿eh? 60, joder, más de 60 joder. medallas internacionales, eh, campeonatos del mundo campeonatos de Europa eh, copas del mundo ha, eh, con, prácticamente ha tocado podio en todas las eh, competiciones de todas las categorías ¿eh? o sea, es una es una burrada, más de no sé si era cuarenta eh, y pico cuarenta y pico campeonatos de España es una, una burrada la verdad es que hay que decir que es impresionante para, para cómo nació y, y que nació de un tío que no le gustaba, bueno, que no conocía la esgrima, ha, ha montado la un la imperio de, cima, de, de esgrima a nivel internacional, o sea que desde aquí, personalmente, mi enhorabuena a la sala de esgrima en posta, a Fidel, que ha sido un poco el, la, caravera, la caravera real no de, de, que ha marcado el rumbo, y toda la gente que ha ayudado a que eso sea así. O sea, no es, es verdad que Fidel es el alma mater del proyecto, pero ha habido muchísima gente entre tiradores, entre entrenadores, entre padres, no, padres abnegados con sus hijos, que han hecho que las salas de esgrima en posta sea lo, lo que es ahora un referente mundial.
0: Totalmente, o sea, yo creo que... Todo suma, ¿no? Y, y, y probablemente el éxito de la sala de amposta es un conjunto de la suma de diferentes partes, pero también hay que decir una cosa, sin Fidel esto no hubiese existido nunca. O sea, sí que es verdad que Fidel es el, es el precursor, el que lo empuja, el que lo empieza desde el principio. Además, yo me acuerdo cuando empezó la sala de amposta y con sus primeros tiradores hace 25 años yo competía. Con, con ellos cuando yo era junior, ¿no? Y, y en aquella época, eh, con Juanjo Michavila, con nuestro querido Juanjo Michavila, íbamos a Amposta a competir y, y, a, y aún el Sam eh, eh, tenía con nosotros, eh, a nivel junior, ¿eh? Estábamos los del Sam y, y, y empezaban los de Amposta. Pero claro, es que han pegado un empujón que ahora tú te vas a una competición aquí eh, en Cataluña eh, de, de ranking y es que eh, final de ocho son todos de Amposta. O sea, bueno, y que, es que no, y que no, y, y recordemos una cosa,
1: Amposta como tal a nivel de estructura de club Acaba en junior, ¿eh? o sea, no tienen seniors. Entonces, todo lo que hacen claro, es antes de los 20 años de los pollos. Ah, es una locura. Es, es una, es una auténtica locura. Total. Y todos los que continúan son el equipo nacional, o sea, que no hay, no hay medias tintas. La verdad es que ya ha conseguido siempre desde que yo tengo uso de razón, quitando alguna que otra temporada, ha conseguido siempre meter a que desde hace 25 años, o 20 años, haya uno de amposta en el equipo nacional senior, ¿eh? o sea, en el equipo nacional de espada masculina, siempre haya como mínimo una persona, desde Marfon hasta después Jordi Font, después... Eh, eh, las, la, el Ángel Fabrega, Eugenio Gabaldá, Marc Andreu, bueno, fueron gente muy potente, ¿eh? Para, para que cupo.
0: Y te dejas, te dejas. Deja, estoy seguro, intentando hacer, sí, seguro, pero mi cabeza ya no es lo que era. Sí, ya, 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 ya te pillo. <risa> ya te veo, ya te veo. Pero que sí, como, como estás tirando de memoria, pues igual te dejas algún nombre. Eh, pero, pero sí, sí, la lista es, es larga y, y, y profunda, ¿no? Eh, o sea, que, que sí, sí, impresionante lo de lo de aposta. Oye, por cierto, que también quería hacer una cierta mención. Ahora mismo, que estamos a finales de año, aquellos que nos escuchéis a través de Spotify, en Spotify hacen una especie ah, ¿sí? de wrap-up del año. Y a... Uh, y os van a decir cuáles son, eh, aparte de la música, los podcasts más escuchados. Lo digo porque justamente esta mañana a primera hora he visto una publicación de, de nuestro mecenas Edu Sánchez eh, donde ponía que el podcast más escuchado este año por él es la dale. pista. Eh, o sea, ya, ya le he felicitado, ya, 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 ya le he dado las gracias por, por la publicación. O sea que, si, si os pasa esto, que no tiene por qué ser el número uno, pero si está en vuestra lista de los top five llamada pista, oye, pues si lo publicáis en, en Instagram y nos tagueáis, nos, nos daremos cuenta, nos entraremos y nos haréis felices. ¿eh? Así como nos hacen felices también los mecenas, como Edu Sánchez, que nos escucha y, uh, y nos apoya uh, mensualmente con una pequeña aportación de 5 euros que tú también puedes hacer, tú, sí. El que me está escuchando, la que me está escuchando. Si te gusta lo que escuchas, puedes hacer una aportación. Puedes ir más allá, no solamente escuchando, sino también aportándonos una pequeña cantidad de dinero al mes. Estos cinco brillos, ¿cómo los puedes llegar a dar? Pues, mira, bueno, te vas a la página web llamada pista.com, menú, en el menú de arriba hay una parte que pone mecenas, le das y sigue las instrucciones. Es muy sencillito. Hay un botón que pone hazte mecenas y se abre una página de Stripe, pago seguro con tarjeta, sin ningún tipo de problema, pones tus datos, le das y 5 euros al mes pues irán de tu bolsillo al nuestro, ¿eh? lo cual nos va a permitir pues seguir con el programa, seguir haciendo otras cosas adicionales como la cobertura de la del ciudad de Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué te llevas si eres mecenas? Porque no solamente es una cuestión de aligerar las arcas de tu casa e incrementar las nuestras de manera poco significativa, sino que además te llevas otra serie de cositas. Lo primero es, te nombramos en el programa en el momento en el cual te das de alta, lo cual eh, no sé si te emociona o no. A mí me, a mí me fliparía. Este? <risa> Hombre, yo cada día digo tu nombre. ¿Has visto? Este y me programa. flipa. A, a, a mí el mío, el mío nunca pero, lo dice nadie. Pero es así, ¿eh? pero lo
1: es lo, lo, siempre te lo dices ¿no? Lo, lo gratis no se valora. Cuando tú estás pagando y, 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 y hay ese contexto de glorificación de tu nombre, ¿no? Es como esa... esa <risa> esa, esa, esa situación ecuménica en la cual eh, tu persona asciende a los cielos a través de la voz aterciopelada de Willy y solo me dice, solo cuesta 5 eurillos, yo digo, bien pagados que están, bien pagados.
0: Exacto, Oye, pues está, está, está muy bien eso, está muy bien eso. Pero no solamente te llevas esto, te llevas más cosas. Puedes enviarnos un audio y lo publicamos en directo. Que yo el audio, evidentemente, lo tengo que escuchar para subirlo a la plataforma, pero Godoy o Matei, si viene algún día... <risa> 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 Esa ha sido una puya mala, ¿eh? No, es una puya mala, no, 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 no. Déjame, déjame, déjame. Total, que si, que si no se un audio, lo pongo en directo y reaccionamos ante él como, como, como está un muy de moda ahora en los canales un de YouTube, un... donde pone reacción. Sí. Bueno, más, más que en unboxing, has visto estos vídeos de reacción al vídeo sí. de no sé quién. Reacción al no sé quién o de no sé cuántos, es que es como. Bueno, me, me interesa relativamente ver la cara que pones cuando ves algo. Prefiero verlo yo y ya reacciono yo, que para eso... somos. Eres un humanos, boomer, eres un boomer, tío, no, no, <risa> eres un boomer, tío. Eso no... ¿Ves? Eres un boomer. Lo dijo el Generación Z. Bueno, anda, que también... Que no estoy, viejo, ¿eh? El otro día ya, ya me empiezan a mirar mal,
1: ¿sabes? Es, empiezo a ser cuando nuestros papis decían... Eh, eh, Chupiwachi, o sabes que veías a tu padre decir, no te hagas esto, ¿sabes? No, no, no hace falta esta humillación personal. Pues no mola. ahora me empiezan a ver ya así, ¿sabes? Porque el otro día intenté bailar K-pop con una con una chica del club y ya ha dejado de ser gracioso para ser un poco ya patético. O sea que estoy, estoy, estoy en la línea, estoy en la línea del bien y del mal.
0: Bueno, 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 pues yo, yo estoy en otra línea que es, eh, ahora cuando veo una fotografía mía pienso, joder, qué viejo que estoy. Es increíble porque cuando me veo al espejo no, no, no lo veo con tanta <risas> claridad. Igual es por, sí. vida, igual es por no sé, por otras circunstancias, pero cuando me veo en una fotografía pienso, por el amor de Dios, pues si esto es mayor. Y no, no me siento, es, es, es muy curioso porque, claro, como no te ves constantemente... No, tu cerebro piensa ¿Sabes que ¿quién, ¿Sabes quién decía sí, eso, bien, no? A Genin. <risa> <risa> me duele, y Mr. Mister Genin ¿Me estaba... Este, yo me siento como uno de 59. <risa> sí, sí, sí. Yo, yo creo... Yo, yo a Genin nunca lo es he Es que Genin nunca joven. ha sido joven. Yo creo que siempre, siempre ha sido viejo. ¿Eh? Yo creo que nació ya es que... Con, con, con este cuerpo Los, de los vikingos es lo que tiene, o sea, eh,
1: eh, Genin bajó directamente de los salones del Valhalla. Ya, ya era parte de la, de la... del festival este de lo, del
0: Valhalla. A mí me flipa, tío. Exacto, y bajó una, una, una botella de vino y una de <risa> una en cada mano. <risa> menudo, menudo Genin. Bueno, espera, que acabo con los mecenas y ya, Venga, ya arrancamos con el programa, que es minuto 13 ya. Eh, una, una tercera cosa, he dicho, he dicho dos, ¿eh? te nombramos. Eh, audio nos lo envías y lo publicamos. Y el tercero es Maribel Matei, nuestra querida Mateipedia. Si tú te la encuentras en una competición por ahí, pidieron una cerveza si eres mecenas porque te va a emitir una birra y además te puede responder a muchas preguntas que solamente ella puede responder. Así que ya lo sabes, si no te estás planteando ser mecenas, pues yo, yo no sé qué más explicarte para poder convencerte. Así que página web, llamada pista.com, menú, mecenas. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, Godoy, eh, dicho esto de, del mecenazgo, eh, vamos a vamos a avanzar, vamos a hablar del tema de hoy, Godoy, eh, de qué viene Pero hoy vengo a, a poner a, a,
1: a colación un tema que que genera siempre discusión, discusión sana, entendemos, ¿no? No esa discusión que acabas tirando el tablero del Monopoly a la cabeza de de tu familia, sino esa discusión que dices, bueno, vamos a ver qué, qué piensa la gente sobre la diferenciación de estrategia, táctica y técnica, ¿no? Ese famoso triángulo por el cual eh, se divide en tres partes, ¿no? La estrategia es la, la base, es decir, la parte más grande, la táctica es esa parte media y la técnica es la puntita, ¿no?, del iceberg. Que nos marca un poquito la importancia o el volumen, eh, el volumen de, de aplicabilidad que existe ¿no? eh, en nuestro deporte. ¿no? El, entendemos y nos imaginamos este, este triángulo equilátero, qué bonito, ¿eh? Eh, por el cual lo dividimos transversalmente en tres, ¿sí? como he dicho, la parte más, más eh, la base. Es la estrategia, ¿no? Lo engloba todo. La táctica es la parte de medio y la técnica es el pequeño triangulito que queda en la punta. ¿Vale? Yo he hablado con muchos entrenadores de muchos deportes eh, y es difícil, es difícil encontrar dos eh, equivalencias iguales o dos equivalencias en las, eh, en las definiciones de, sobre todo, eh, estrategia y táctica, ¿vale? Eh, obviamente todo el mundo entiende que la técnica es eh, la ejecución, la mecánica, es, un, es un, simplemente un movimiento por el cual yo tengo que desarrollar eh, un tocado, en este caso si hablamos de la esgrima, de la manera más eficaz o eficiente posible, ¿no? o llegar de un punto A a un punto B eh, con según qué características. Aquí entra todo lo que es la mecánica de la esgrima, estirar el brazo, las líneas, las oposiciones, bueno, todas las acciones al hierro, eh, todos los ataques al hierro, desplazamientos, etc, 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 Independientemente de la adaptación que pueda tener eh, cada entrenador o cada tirador o tiradora, eh, nos damos cuenta que la técnica es un elemento bastante generalizado, ¿no? Es, la gente no entiende por qué es así, por qué el brazo va primero, por qué las piernas tienen que ir con esa coordinación, porque todo tiene un porqué, ¿no? Todo soluciona eh, soluciona un problema o soluciona o, o, o cumple un objetivo que, que se ha marcado. Insisto, puede haber modificaciones, ejemplo, la escuela italiana eh, sale. Siempre el ataque con el brazo un poco más retenido para buscar ese contratiempo ¿no? o, o, y acelera el brazo en el último momento, por contra la escuela francesa en el ataque e inicia con la punta para eh, provocar si existe una reacción y penetrar, solucionar antes de que acabe el, el ataque. Los dos acaban con el brazo estirado antes de que acabe el pie de adelante, pero uno inicia con el brazo más atrasado y el otro inicia con el brazo más adelante. Son, son características que solucionan eh, una problemática que se plantea, ¿vale? Pasando este este punto técnico, ¿qué es la táctica y qué es la estrategia? Willy, ahí te, quiero que me, que me ayudes un poco. Para ti, ¿qué sería táctica y qué sería estrategia?
0: Pues muy buena pregunta. Yo, sin ser el experto que eres tú, Santiago Godoy, pero después de 195 episodios, yo diría que la técnica es nuestra capacidad para ejecutar, o nuestra capacidad, nuestra habilidad, para ejecutar determinadas acciones ¿no? en, en, en forma, ¿no? En, 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 en la manera en la cual lo hacemos. Por ejemplo, en el mundo de la esgrima, pues sería cu cuán habilidoso soy en hacer un fondo... Como tiene que ser, brazo primero, pierna después, con su ritmo, con su elasticidad, con su... bueno, eh, con, con todos esos elementos bien ejecutados, bien generados, probablemente... La técnica es un elemento que podemos ir trabajando con un elemento de repetición, no repetición y mejora continua. ¿no? Y que Probablemente, si me preguntas a mí, digo, pues esa es la iteración que requiere la técnica para evolucionar y para mejorarse. O, por ejemplo, cómo hacer una parada. ¿eh? Cuando muchas veces tú y yo hacemos clase y que me dices, esta parada de, de sexta, que la punta está apuntando a, a cualquier sitio, menos donde tiene que apuntar. no? Para mí esto es una corrección técnica. Yo hago la parada de sexta, que igual hago la parada, pero mi punta está pues, un poquito levantada o un poquito hacia la derecha, siendo yo diestro. Y por lo, por lo tanto se escapa de la zona eh, donde está mi rival. ¿no? O, o, o por ejemplo, una cosa muchísimo más simple y mucho más sencilla que las personas que estáis empezando a hacer esgrima en estos momentos, seguramente forma parte un poco, entre comillas, de vuestra preocupación inicial, que son el, el, el marchar y el romper. ¿no? El, el movimiento básico de la esgrima, que es con el cual nos desplazamos sobre la pista hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Que no es una, un caminar normal, sino que requiere de un momento de, pongo hacia adelante, ¿no? Pongo el pie delante y luego, cuando bajo el pie de delante, ¡pum! El pie de atrás me tiene que acompañar, ¿no? O a la inversa, cuando me voy hacia atrás. Para mí esto sería la ejecución técnica, ¿no? ¿Qué es la táctica? Eh, entiendo, y aquí igual me corriges, Santi, que la táctica tiene que ver con eh, el uso de esas acciones que, que yo conozco dentro de un momento de asalto de esgrima ¿no? O sea, cómo yo elijo qué acciones voy a utilizar en función de mi rival, en función del momento del asalto, en función de pues, las características que estén afectando a ese, a ese asalto en concreto, ¿no? Y qué es lo que yo elijo hacer en, en ese momento, ¿vale? Por lo tanto, est están vinculadas una con la otra, porque la táctica es mi proceso de decisión sobre el, el, la, las acciones que yo quiero utilizar dentro del propio asalto. Pero claro, la técnica también me, me tiene que acompañar. O sea, yo puedo hacer un fondo perfecto, pero no hacer ese fondo perfecto en el momento en el cual se tiene que hacer con el rival con el que se tiene que hacer eh, o según las características que estén afectando pues, a ese combate en concreto. no Yo entiendo que un poco la táctica... Va, va en esa dirección. Pero también es cierto, y esto lo hablábamos en uno de los programas Santi, que, que parte del debate eh, tenía que ver con eh, que a veces, en, en la medida en la cual la táctica requiere de, unos, de unas cosas que son como, como muy concretas del asalto, a veces, una mala ejecución técnica no implica que no te puedas llevar el tocado porque, insisto, los elementos alrededor, no, el tiempo... Eh, en el cual haces la, la acción eh, o la distancia en la cual tú haces la acción, pues son elementos que también completamente, el objetivo final que es el tocado. Yo puedo hacer un fondo perfecto, pero puedo no tocar nunca, ¿vale? O sea, y técnicamente soy una estrella de los fondos, ¿no? Pero no, si hago el fondo fuera de tiempo, fuera de distancia, eligiendo mal en el momento, o eligiendo mal la combinación de acciones técnicas que me llevan a ese fondo, porque yo puedo hacer una provocación para que mi rival reaccione y yo luego hacer un fondo o puedo esperar, o puedo hacer el fondo sobre la entrada, o puedo hacer el fondo sobre, eh, sobre un ataque que yo estoy eh, componiendo contra mi rival, entonces todo ese conjunto de cosas puede hacer que una ejecución técnica perfecta, luego en el asalto no derive en, en el objetivo final que es el tocado ¿eh? vaya rollo acabo de pegar interesante,
1: sí, sí pero porque veo que has entendido muy bien el, el proceso, pero y la técnica y la estrategia
0: pero, y, hay ah, la estrategia, que a ver, a ver, a ver, a ver, ostras, esto aquí ya me pillas un poquito más, o sea, pero técnica y táctica, ¿te ha parecido bien el discurso? Sí 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 sí, sí, correcto, correcto. De... sí, 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 correcto, correcto, sí, sí, sí.
1: La técnica es el movimiento, ¿sí? La ejecución, el desarrollo y la táctica es eh, la problemática, ¿sí? O sea, ¿qué herramientas utilizo para solucionar eh, un problema que se me genera? Okay. Eso es todo guay. Well. Vale, ¿Y estrategia?
0: Vale. Me voy a la estrategia, ¿vale? Yo entiendo o presupongo que la estrategia es algo... O sea, seguramente lo podríamos combinar en, en, en como piezas de, de un puzzle de lo más básico, entre comillas, ¿no? O, o lo más... Es que iba a decir lo menos estratégico, pero que no tiene sentido, ¿no? porque vamos a hablar de estrategia por arriba. ¿no? Pero si, si, si fuese esto una escalera, la táctica es la base, la, la, perdona, la técnica es la base, la táctica es, la, como tú decías, la solución a la problemática ¿no? o, o la ejecución eh, dentro de un asalto, porque el, el asalto es la problemática, y la estrategia yo creo que es el contexto en el cual yo estoy decidiendo una táctica y estoy ejecutando una técnica. Me explico, voy a poner un ejemplo sobre esto. Por ejemplo, yo estoy en un asalto, ¿vale? En el cual, un asalto de, de pool a cinco tocados, ¿no? Y, uh, y yo estoy ganando 2 a 1, ¿vale? Y quedan 15 segundos. Est, esto que, que estoy explicando, esta historia, me ayuda a entender, pienso yo, un elemento estratégico. Yo tengo que decidir, independientemente de que mi problemática a resolver es tocar al rival, a lo mejor desde una perspectiva estratégica no me interesa ni siquiera buscar el tocado, sino que yo lo que requiero es en estos 15 segundos aguantar el resultado y, y, y aguantar el resultado puede depender de diferentes factores, dependerá de mi rival, ¿no? Si yo tengo un rival, por ejemplo, que es más pasivo, ¿vale? O que, o que ya ves que no es una persona que tenga un estilo de esgrima de ataque... ¿A mí que me interesa? Independientemente, a lo mejor yo técnicamente soy buenísimo haciendo flechas sobre la preparación, me lo invento, ¿vale? Y a lo mejor tácticamente incluso soy capaz de resolver este problema con mi rival, porque yo sé que provoco, no sé, eh, me lo invento, eh, ¿eh? Provoco presionando la hoja en cuarta y él es cuando en ese momento... Eh, me va a hacer una, una entrada hacia adelante y yo aprovecho para hacer pues, la, el ataque sobre la preparación con flecha. Y yo, tácticamente, tengo resuelto el problema que es el tocado. Perfecto. ¿Pero quedan 15 segundos de asalto? O sea, ¿hace falta? O sea, ¿qué, ¿Cuál es por el esa, beneficio de conseguir...? Perdón, por esa se... regla de tres,
1: una táctica siempre Bien. tiene que tener una ejecución. Ahora, para, según tu, tu respuesta, ¿no? Según tu definición. No existe táctica sin ejecución técnica. O sea, no puede haber una resolución de problemas eh, sin un elemento técnico. O es un tema temporal, por eso me encanta este tema. Es un tema temporal, es un tema de complejidad, es un tema de ejecución, porque técnicamente que tú eh, decidas eh, no atacar porque quedan 15 segundos no es un tema estratégico, es un tema táctico también, ¿no? Es el aguantar, es aguantar, es una solución eh, exactamente igual que intentar cerrar el combate con una acción, ¿no? Teóricamente hablando. Eh,
0: mm, bueno... Yo, yo, a priori, ya, ya veo que quizás no es la respuesta, pero, pero a priori yo pienso... Que, a ver, yo pienso que no. porque claro, ya, ya te estoy escuchando que soy Te, te soy voy a decir una cosa, ¿no? ver, que siempre lo, lo, lo pregunto.
1: ¿qué, tú, que vienes del mundo de la empresa, en el desarrollo este de, de, de empresas, ¿no? que tienes una, una multinacional, una marca que genera miles de millones, sí. ¿qué es una estrategia Exacto. empresarial?
0: Pues una estrategia empresarial eh, es, eh, bueno, es, la, es la decisión del posicionamiento de la compañía, de tu eh, propuesta de valor a mercado, eh, de, uh, de entender cómo te diferencias de, de tus competidores. O sea, es, es la visión más general y global de tu compañía. no Hacia ¿Y dónde eso se marca compañía, a través ¿no? de como, qué? Y eso se marca a través Es decir, de qué? esa estrategia, pues, ¿quién la marca? La estrategia, pues, la marca el propietario, el director general, el CEO, el equipo de dirección, pues dependerá de cada organización, ¿no? Pero vamos, el, el, para entendernos el, el, lo, que, lo que en, en inglés se sí, llaman el torre.
1: Entonces, eso, la estrategia empresarial, no es más que una guía de interpretación de. Cuál es la empresa, cuál es la situación de la empresa y hacia dónde quiere ir esa empresa. ¿no? Los mecanismos por los cuales tú quieras resolver esa estrategia empresarial no deben estar o no siempre están dentro de la estrategia. ¿No? Es decir, la estrategia son las pinceladas gordas, los grandes rasgos, el, el, la interpretación, que es ahí la, la palabra clave para mí, la interpretación de la situación. Eh, y después está la ejecución de ese plan a través de eh, elementos pues más focalizados en, pues, pues en, en departamentos, en personas, ¿no? en, en activaciones o etc, etc. ¿Me equivoco? ¿Voy bien o no? A nivel empresarial.
0: Eh, no, más o menos. O sea, la estrategia te marca el rumbo. no. Eh, la, la, la táctica en, en empresa... Te marca de alguna manera la, qué es lo que vas, a, o sea, cómo traduces esto en elementos eh, más tangibles en, en periodos de tiempo más cortos y la operativa ah, es la ejecución. Pues vamos a tomar esto. Sí, hay un elemento temporal, hay un elemento temporal que. A pero no tres solo es temporal. Te, te, ahora mira. No, 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 es, no es solo temporal, pero sí, es también correcto, temporal. Correcto.
1: eso, eso, eso indudablemente. Pero. Eh, si, lo, si lo vemos así, el elemento técnico, el elemento técnico es el elemento que más tiempo, es el elemento que más tiempo eh, se invierte. La ejecución técnica, o la corrección técnica, o la mecanización, es el proceso por el cual más tiempo invertimos durante toda la temporada. Porque sí que es verdad que nuestros elementos tácticos y nuestros elementos estratégicos se revisan, se revisan eh, temporada a temporada o do, dos años, dos años, pero el elemento técnico, ¿cuántas veces estás haciendo tu técnica en una sala?
0: Pues... Eh, dentro, de, claro, el elemento, dentro de tu vida el deportiva, el, el
1: elemento técnico a nivel temporal, el elemento técnico como tal, no la ejecución sino el elemento de técnica, temporalmente, a volumen de tiempo, quizás es el, el elemento con más inversión temporal por encima de la táctica y de la, y de la estrategia, ¿vale? Porque tú empiezas con, siendo un pollo con 5, 6, 7, 8 años, elemento técnico, 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 ¿no? Y después los elementos tácticos, se van desarrollando una vez que tu cerebro o tu, tu capacidad de, de raciocinio es mayor y puede entender ¿no? un poco la mecánica de esta problemática, ¿no? Problemática resolución, generar el problema que necesito para poder solucionarlo de una manera consciente, etc. etc. ¿sí, no? Que requiere de un desarrollo de, de la mente del, del atleta. Entonces... A partir de aquí, sí que es verdad que es un elemento temporal. Eh, hay un elemento temporal, pero si me permites, yo te diré eh, la, la definición que a mí me ha convencido más en este momento. ¿Vale?
0: Perdón, antes de que vayas a ello, Dime. déjame hacer una matización cuando yo lo de temporal, porque creo que hay un matiz entre lo que tú dices y lo que yo decía, simplemente por, porque están en la misma página. ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que es diferente a lo que yo estaba comentando. La operativa en una empresa es a lo que más dedicas el tiempo. Pero cuando me decía... A la, Esa, a la ejecución, refería, ¿no? O sea, a la preparación. No no no, 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 no. Me refería a la perduración de, de estos elementos. Vale, 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 vale sí, la estrategia sí, sí, Es una cosa largo plazo y tiene, tiene una estabilidad. Yo marco una estrategia y yo la estrategia no la cambio cada día. La estrategia la cambio pues en momentos de crisis o en momentos de, de cambio relevante del mercado, de la empresa, porque me fusiono, porque yo que sé, genero una nueva línea de negocio, yo que sé, cualquier cosa. O sea, tienen que ser, cambiar la estrategia debería ser algo que sucediese en momentos muy, muy puntuales. ¿Vale? Pero tiene que tener una perduración en el tiempo. Vale, vale, me refiría, sí, a, sí. Ahí, ahí la, 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 lo, lo he tiempo. confundido yo y, y, y he hablado de la preparación. No, no, no. Pero es vale. por, matizar, eh, por, por matizar, porque vale, estoy de acuerdo contigo. Uh... ¿eh?
1: Eh, teóricamente, la técnica, lo, lo hemos tenido claro, ¿no? Ejecución mm, es biomecánica. Para mí, técnica es biomecánica, nada más y nada menos, ¿vale? Cantidad de movimiento, calidad de movimiento, ejecución, velocidad, etc. etc. todo lo que sea biomecánico. Eh, la táctica, para mí, es la dinámica, ¿vale? Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo a todos mis alumnos, eh, sobre todo los, los que están en mi instituto, ¿no? Hago siempre la, la diferenciación entre física mecánica y física dinámica, ¿vale? La técnica es la física mecánica, es decir, el movimiento es este. ¿Por qué se produce el movimiento? No lo sé ni me importa, ¿vale? Es el, el, la parte de la ciencia de la física por la cual estudia el movimiento. ¿Por qué es así? Lo que pase antes o lo que pase después no me interesa para nada. A mí solo me interesa el movimiento. Después tenemos la física dinámica, que es, dentro de este movimiento, me interesa qué genera este movimiento, ¿no? Fuerzas, eh, intenciones, etc. Eso es la táctica para mí. La táctica es la física dinámica. ¿Por qué se genera este movimiento? ¿Por qué se genera esta fuerza? ¿Por qué se genera esta, este, este problema? ¿Vale? Y entendiendo este porqué, pues doy una solución. ¿Vale? Las dos van unidas, ¿sí? No hay problemática de dinámica que no requiera de mecánica. Eh, la mecánica está muy bien, pero sin, estos, sin este porqué no es más que movimiento. ¿Vale? No, no soluciona gran parte de, de... Bueno, no soluciona ningún problema. ¿Vale? Y la estrategia es el contexto. ¿Vale? A mí Marfón me lo explicó, que es lo, lo que he dicho, no, lo, lo que más me ha convencido. La estrategia es la capacidad de entendimiento de un problema. Hablando de capacidad de entendimiento, como el prisma, el sesgo, el cristal, eh, el punto de vista por el cual yo soluciono un problema. La estrategia va más ligada a la escuela, ¿sí? hablando de escuela como eh, mentalidad o mecanismo de desarrollo de, 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 de cualquier país o cualquier entrenador, que no de un elemento más, eh, más táctico a largo plazo. ¿vale? Para mí, la estrategia eh, es un elemento por el cual yo defino un problema de una manera determinada, ¿sí? Un mismo problema, tú ya lo sabes, eh, dos personas lo pueden solucionar de dos maneras diferentes. Dos personas de dos países lo solucionan de dos maneras diferentes. Dos personas de dos entrenadores lo solucionan de dos maneras diferentes. Pues para mí esa es la estrategia, es la capacidad que tenemos nosotros de entender un problema de una manera determinada. Es decir, eh, la estrategia de los franceses, ¿sí? BAC barra escuela de los franceses, soluciona a través de punta y distancia. no Toda la problemática o la mayor parte de la problemática en desarrollo se irá orientado a desarrollar una solución con punta y distancia. Los italianos, por ejemplo, eh, al tener esa idea de distancia corta, la estrategia es solución con hierro o provocar esta situación de distancia corta para generar reacciones reales en todo momento. Es decir, no me podrás engañar porque la distancia es tan corta que cualquier provocación que yo te haga en la distancia en la que estamos trabajando será 100%. Real, no? Entonces, toda esa, esa corriente de pensamiento que llega o, o que lleva, perdón, a desarrollar un tipo característico de resolución de problemas para mí es la estrategia. Vale. Eh, escuela coreana tiene su tipo de estrategia escuela francesa, italiana, rusa alemana, y ahora en la era de la globalización ya no es tanto así, sino tal entrenador inculca esta estrategia tal otra entrenadora inculca esta, estra esta otra estrategia, tal eh, equipo inculca esta estrategia por lo tanto, la estrategia es el sesgo por el cual yo interpreto la situación la táctica es la resolución por parte de ese sesgo, de esa interpretación del problema, la solución que yo le tengo que dar. Y la ejecución, la técnica, es cómo lo soluciono. ¿vale? Para mí es la... la para mí, ¿eh? ya te digo que nadie cuadra y todo el mundo puede, puede, puede opinar sobre este tema, pero para mí estos tres elementos eh, es como más me cuadran el trinomio este de técnica, táctica y estrategia. Estrategia, un punto interno, un punto de, de, de interpretación, un punto de entendimiento, un punto de vista por el cual yo veo una situación táctica es dentro de mi repertorio de problema-solución, problema-solución, cómo conseguir que a ese problema se le dé una solución efectiva, ¿vale? y eh, Técnica, la ejecución por la cual yo tengo que solucionar eh, esa, ese problema que se me ha planteado en UNIL. ¿Qué te parece?
0: Me parece ideal. Aquí la gran pregunta que será todo el mundo es cuál es la importancia de cada uno de estos tres, eh, de esos tres elementos, ¿no? Yo creo que para mí eh, es táctico, es táctico.
1: Es decir, para mí lo más importante en este punto de mi vida como entrenador eh, genero, genero mucho trabajo táctico. ¿Por qué? Porque lo más importante es la resolución de problemas, ¿vale? Cada persona, cada persona tiene su manera de entender las cosas, ¿vale? Entonces, que yo tenga que modificar la interpretación del mundo que les rodea a una persona que llega con 10... 12, 15, 20, 30 años, es un trabajo eh, de mucho tiempo, ¿vale? Entonces lo que hago, lo que hago es eh, trabajar la solución eh, sobre el problema que él interpreta, vale. Al final la solución es problema solución, ya lo sabéis. El círculo táctico, aunque simple, aunque incompleto, aunque no sea lo mejor. Eh, lo que dijimos eh, hace un par de programas era el piedra, papel, tijera de la esgrima, ¿vale? Es una manera muy fácil de ordenar eh, el elemento de problema-solución. Un problema en esgrima se puede solucionar de muchas maneras diferentes. Entonces, es como decir, Willy, ¿a ti qué te gusta hacer, contraataque o parada?
0: Pues, habitualmente, habitualmente... Vale, eh, perfecto. Entonces, que imagínate que yo te eh, diga, eh, ahora
1: eh, vas a dejar de hacer parada, vas a abrir un paso atrás y harás contraataque. ¿Cómo te sentirías?
0: Pues que no, no me sale más tan, tan natural Ajá. como la parada, ¿no? Entonces... O sea, entiendo que voy claro. a ejecutarlo también, ¿no, Santi? Pero, Es un pero, retroceso. Digamos, eh, es lo que me pasa... Lo que, lo que me pasa a veces es que, que a veces en, en clase, no, eh, cuando hacemos la clase individual, eh, me dices, eh, bueno, eh, acción, acción y parada de sexta. Y de repente hago acción, acción y parada sí, pero, de cuarta. Por, <risa> es por ejemplo, pero eso
1: ¿no? no está mal. Porque yo lo que te estoy dando, lo que trabajamos, es añadir a tu respuesta eh, natural un elemento extra, ¿vale?, pero lo que no te hago es no no parada no vas a hacer no te vas a permitir nunca que llegue tan cerca no porque queremos solucionar con punta no con parada entonces en ese momento yo lo que estoy haciendo es atentar directamente contra tu interpretación y eh, e imponerte una que o no es natural del ti o no la podrás ver o si la ves no la podrás ver en tiempo entonces es como con, para mí es contraproducente otra cosa es que tú eres seas un tirador de élite y yo sea un entrenador de un equipo nacional. Y yo te digo, mira, yo lo que domino es esto. Tienes que trabajar así, que es otra historia. Es completamente natural que un entrenador de alto rendimiento o de equipo nacional llegue con un entrenador nuevo y el entrenador haga esto y priorice esto y tú como tirador pues tienes que priorizar eso. Pero en, en un ambiente de club o en un desarrollo eh, más amateur, ¿Vale? Eh, yo creo que el entrenador tiene que ser capaz de, de simplificar y de adaptarse al tirador, ¿por qué? Porque será la característica que eh, al final saque los combates adelante, la mayor característica por la cual yo me estoy dando cuenta que un tirador desarrolla su potencial al máximo es con la confianza, si yo no tengo confianza no puedo sacar mi, mi, todo mi, mi, mi potencial. Y la confianza se suma a través de que tenga buena, buena técnica, que tenga buena resistencia y que yo confíe en que lo que estoy viendo es real o, o que yo confíe en que mi solución puede ser válida eh, como cualquier otra, ¿no? Entonces, en vez de romperle esa, eh, ese esquema mental, lo que hago es adaptar la esgrima, que es muy amplia, a ese, ese desarrollo eh, técnico-táctico, ¿no? Entonces, la estrategia la marca cada uno a nivel personal, ¿sí? Por eso cada, en la sala, por ejemplo, en el SAC, cada uno es de su madre, de su padre. Pero te vas a una amposta ¿sí? Y es difícil encontrar dos personas que tiren diferente. ¿Por qué? Porque ese sesgo, ese entendimiento, ese trabajo es eh, mecánico y especializado en una única eh, corriente de pensamiento, ¿no? Punta y distancia o trabajo de... de, de de transición de piernas. Por eso tú ves a un tirador de ampuesta, de amposta y los has visto a todos, ¿vale? Pero ves un tirador del sac y cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, un poco, es esa es la, la idea que yo tengo de, de, de estrategia táctica y técnica. Puede ser una estrategia personal o puede ser una estrategia colectiva. Puede ser una estrategia de un de una corriente de un país o puede ser la estrategia de un entrenador o puede ser mi propia estrategia, que yo pues soy un iluminado y le doy una solución, eh, la solución que más me, me, me convence en ese momento, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que la táctica no se desarrolle bien, porque la táctica simplemente es qué solución le voy a dar a ese problema. Si me atacan, ¿qué solución le doy? ¿Una parada, un contraataque o, o una acción una, eh, o, 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 o distancia, por ejemplo? Todo dependerá si eh, yo quiero hacer una parada, tengo que estar a la distancia corta. Si yo quiero hacer un contraataque, tengo que estar a una distancia más larga. Y si yo quiero hacer distancia, pues tendré que controlar esa, esa salida, porque si no, me pillará, ¿no? Entonces, esa estrategia veis que va colocando en la pieza del de puzzle este que has dicho antes, ¿no? Me va ordenando de eh, si yo quiero hacer un contraataque y estoy en distancia corta, pues estoy. ¿Estoy o fallando en mi estrategia porque estoy fallando en la solución de, de previa o estoy fallando en la resolución táctica porque el problema y solución no están acordes con la situación que se está dando?
0: No Está claro, ¿no? Y yo creo que todos hemos vivido, independientemente de lo que tú dices, que, que probablemente pues tiene mucho sentido, ¿no? que hay salas donde el elemento estratégico es, está mucho más arraigado y marcan como una línea de trabajo. Y esto yo creo que lo habíamos comentado eh, en, en la entrevista que tuvimos con Marfón hace ya varias temporadas, que vino aquí y hablamos mucho, evidentemente, de Amposta por supuesto, no, no, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y, eh, y de Amposta hemos hablado mucho con, con este elemento de, de, de tener muy claras las cosas de cómo se tienen que hacer, ¿no? Y luego hay otros modelos, ¿no? O hay otras maneras de, de hacer por diferentes razones, como la que comentas, la del SAC, que bueno, cada uno es de su padre y de su madre porque también hay una amalgama de gente que también viene muchas veces de haber crecido en otros en, en otros, eh, otros clubes, ¿no? Pero seguramente eh, puedes ver dinámicas, ¿eh? tanto en la técnica como en la táctica como en la estrategia, en función de con quién has entrenado. Eh, o sea, si, si, uh, si tu base junior la has hecho con un entrenador concreto que tiene un estilo concreto, pues seguramente ese es el que vas desarrollando o el que vas entrenando con esa persona porque a priori ¿no? es, es donde está donde ese entrenador, no ese maestro, tiene, eh, el, el conocimiento o tiene la, la habilidad o considera que es justamente la estrategia ganadora, ¿no? Yo, yo te quiero lanzar una pregunta, eh, Godoy, sobre todo con la parte de estrategia, porque muy a, a, cuando empezamos a hablar de estrategia en este programa, comentabas que hay unas líneas de trabajo en, a nivel general eh, en diferentes países, ¿no? En Italia, en Francia, en eh, Corea, eh, pues que, es, que se puede percibir que hay como un estilo, ¿no? O como unos elementos comunes eh, en esa manera de, de tirar, de plantear los asaltos, de, de ejecutar la parte técnica, etc. ¿no? Y aquí viene la pregunta del millón, porque claro, si cada uno elige, no, o, o hay una tendencia de que haya una manera de hacer esa desgrima, ¿hay alguna que sea especialmente efectiva, ¿no? o que se haya visto que sea especialmente efectiva, o, o no? ¿Cuál es tu opinión, Godoy?
1: Eh, mi opinión es que Mirando resultados, <risa> ha habido campeones de todos los eh, países, de todas las situaciones, de todas las, las, las características. Yo creo que la excelencia personal marca mucho eh, eh, o, o es el valor diferencia, de, diferenci, de diferenciación ¿no? de, de este deporte. ¿Qué quiere decir? Una persona que ha nacido en Italia. Eh, eh, un Paolo Pizzo, por ejemplo, dos veces campeón del mundo, que hubiera nacido en Francia, uh, pues yo creo que tendría las mismas facilidades ¿no? y hubiera interpretado de otra manera. Es complicado, es complicado, porque eh, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es, qué, qué, qué es mejor? ¿El yo tener una ideología que casi con mi manera de ser, con mi manera de desarrollar y con que potencie mi, mi esgrima o yo tener una capacidad de poder adaptarme a cualquier situación y ser bueno en cualquier lado. No sabría decirte, la verdad. Eh, siempre lo decimos, ¿no? A, a nivel, a nivel de, eh, de resultados, que es el único baremo más o menos objetivo que nos podemos plantear para, para solucionar esta, esta pregunta desde Francia, Italia, Corea, China, Rusia, Estonia, Kazajstán eh, Espada Femenina, tú, Túnez con Sarabesbes, eh, Brasil con, con bueno, con Natalia Molhausen es un poco trampa porque es mmm, Brasil ha tocado muy poquito, pero bueno, mmm, una persona buena es una persona buena aquí y en, y, en la, y en la China popular, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, si eres una persona que cuadra en ese momento con ese entrenador o tus características cuadran en la situación en la que has nacido o en el contexto en el que has nacido, quizás desarrolla su potencial que en otro lado no hubieras, no hubieras podido llegar, ¿no? Yo veo la, la es un poco es, es una pregunta un poco complicada para para, solución, para para responder por eso mismo porque es como no, no, no le veo mucho sentido el hubiera un 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 colofón un padre eh, hoy en día sería tan bueno no lo sé fue el mejor de su momento en esa situación de los años 80. Eh, ¿Ahora sería el mejor? No lo sé, no lo sé. Pero en ese momento, en esa situación, con ese desarrollo, era el mejor.
0: Claro. Eh, probablemente se trate de un elemento, un elemento combinatorio, que es lo que tú estás diciendo, eh, la, esa, esa manera de hacer esgrima tiene que estar combinado con un tirador o con una tiradora, que sea una pieza que conecte una cosa con la otra. Correcto. Es eso. Yo es creo correcta. que la cosa va por aquí. No, no es tanto que sea una estrategia, sino que al final, es, es, esa manera de hacer esgrima eh, potencia una serie de habilidades o una serie de capacidades o de facilidades que tiene un tirador o una tiradora y los potencia. Entonces, la base de esa persona es fundamental para que aquella manera de hacer claro. explote. ¿vale? Por eso, Seguramente tenemos rotación en diferentes estilos. O sea, no hay un estilo. Es esa combinación. Cuando yo consigo un tirador-tiradora que combina muy bien con ese estilo, entonces es cuando se potencia. Claro, que, que alguien podría venir y decir, y decir bueno, y entonces, ¿cómo explicas el éxito que tiene Amposta? A nivel de resultados, que lo acabamos de comentar eh, al principio de este programa, ¿no? Si esto fuese así, ¿cómo puede ser que Amposta eh, sea un espacio donde, justamente, con una línea de trabajo muy, muy concreta, hace que la gente... Eh, tenga Porque el sistema pues, funciona, ahí,
1: o sea, hay sistemas que funcionan, independientemente de lo que yo he dicho, o puede ser que eh, seas muy bueno, tus características sean muy buenas, o que tu mecanismo de trabajo sea muy bueno, es decir, eh, el sistema de trabajo por el cual yo voy desarrollándome
0: eh, puede
1: ser bueno. O sea, es, es un trabajo depurado. De yo
0: tengo otra opinión, ¿eh? Yo tengo, una, yo tengo otra opinión, Godoy. Yo creo que, entre comillas, y esto que se entienda muy entrecomillado, lo de han puesto es hacer un poquito de trampa. Me explico. ¿Por qué? Porque eligen de la gente, ¿sabes? Entonces, en, 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 lo cual quiere decir que, que esto no cambia la idea de que lo potente es el elemento combinatorio tirador-tiradora, con el estilo. Pero que eso, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un estilo muy concreto de trabajo y yo abro mis puertas de sala y ahí entra cualquier persona, con todo el cariño del mundo, pues yo voy a, entre comillas, no es aleatoriedad, pero bueno, o sea, tengo la suerte o no de que en esa apertura de puertas entre gente con las características combinatorias adecuadas con mi estilo. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, sale lo que sale. Claro, en aposta no es así. En aposta. Yo creo que tienen muy claro qué tipo de características debe tener una, un, un tirador o tiradora para que el porcentaje de conversión a tiradores y tiradoras de, de rendimiento esgrimístico con su estilo mejore, ¿vale? En el momento en el cual, claro, yo, las puertas no están abiertas. Las puertas están entrecerradas, ¿no? O si quieres, con una con un con un pase VIP, ¿vale? Que consigue solamente, ¿no? Si eh, a través de una serie de, de, de elementos que yo considero que, bueno... Yo, yo no, ¿eh? o sea, Amposta, ¿no? O los que dirigen Amposta eh, consideran que tienen la base suficiente como para entrenar eh, en, en el club, pues los dejan entrar. Yo creo que ahí también va parte de, de, de ese éxito de conversión. No, no, no lo estoy criticando, lo estoy definiendo, lo estoy describiendo. ¿eh? Correcto, ahí correcto va, también, también. De, de o sea, de... todo, todo. Pero si
1: no tuvieran un sistema tan definido, quizás pero... no hubieran sacado tantos resultados como lo han sacado. El nivel de conversión es, un, es un, para mí es un, eh, una coordinación entre un sistema eh, integral de entrenamiento y eh, el toque que puede llegar a tener tu entrenador. Es decir, eh, la capacidad del entrenador de estar por encima de cada detalle para que siempre sea eh, una, como él quiere. Es decir, que la capacidad de adaptación y de interpretación del tirador eh, sea más bien justita. ¿Por qué? Porque ese sistema, él cree que ha funcionado, que funcionará, y cuanto más se acerque a, a nivel eh, de detalle a ese sistema, pues mejor. ¿no? Entonces, es, es un sistema más abierto o más cerrado, eh, ni, ni más ni menos. ¿sí? El sistema cerrado es aquel el que no permite interpretación por parte del alumno. Eh, yo soy un cuadrado y tienes que pasar por el cuadrado. Si eres un círculo, o te acuadras o te vas, ¿vale? Y hay otros que son, pues, más multiformes, ¿no? Desde, bueno, tenemos un poco de cuadrado, un poco de círculo, un poco de triángulo. No es tan definido, pero sí que abarco más. Pero el nivel de detalle por el cual yo puedo definir un sistema o puedo definir una, un, una metodología de trabajo no será tan detallado como el sistema cerrado. Lo que pasa es que lo, lo de siempre, ¿no? El sistema cerrado es mucho más excluyente, solo lo que tú has dicho muy bien, ¿no? Solo, solo es para cierto número de personas con cierto tipo de características y el sistema abierto, pues, a, puede venir todo el mundo. Lo que pasa es que no desarrollarás la calidad ni la profundidad que tiene el sistema cerrado, pero podrás llegar a más gente.
0: Muy bien, pues con estas últimas reflexiones y que sepáis que si tenéis opinión sobre este triángulo amoroso de estrategia técnica y táctica, nuestros eh, eh, nuestra zona de comentarios, allá donde estéis escuchando Llamada a Pista, están abiertos para que compartáis vuestras ideas eh, cuando queráis y, y si lo hacéis, pues mira, eh, igual eh, recogemos alguna de ellas y las comentamos el próximo día. Eh, pero bueno, hasta aquí, como siempre, nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros no os deis vuestra opinión Y os digáis si queréis Que le de algún tema concreto O si tenéis alguna pregunta Sobre esgrima O sobre la vida Lo podéis hacer a través De la página web En llamadapista.com Barra contacto O a través de las redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Facebook Y estamos en Telegram Y si el contenido De este podcast te gusta No te olvides de suscribirte Compartir este episodio En cualquier red social Darnos cinco estrellas En iTunes Y comentar lo que queráis Tanto en iVoox e Como en Spotify Muchas gracias por todo Por tu tiempo Por tu atención Y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Oh, adiós, adiós entonces.